0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня у нас на повестке дня криминалистические сказки от Анжелы Галоп. В общем, без лишних слов, поехали. На момент убийства в декабре 1996 года Элис Рай было за 70. Когда нашли тело, подвергнутое пыткам и изнасилованию, руки были связаны за спиной, и с каждого глаза торчало по кухонному ножу. Примерно полтора года спустя мужчина по имени Кевин Моррисон рассказал полицейским, что убийцей Эллис был один из его друзей. Сообщая свою историю с многочисленными деталями, он не принял во внимание, что в ходе расследования на него тоже может пасть подозрение. Однако при обыске его гаража полиция нашла коллекцию женских трусиков, включая старомодные модели, которые могли быть сняты с жертвы. Путем сложных исследований из образцов было буквально выжатое, полных ДНК-профиля. Один из них совпадал с профилем Моррисона, в то время как другой практически наверняка принадлежал Элис Рай, вероятность была 1 к 69 миллионам. Позже были найдены и другие улики, связанные с мужчиной – волокна, фрагменты краски, а также нож – орудие убийства, закопанное рядом с его домом на колесах. Через два с половиной года Кевин Моррисон был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Двигаемся дальше. В октябре 1983 года была убита Синтия Большоу, прозванная впоследствии в СМИ красавицей ванной. Девушка была задушена у себя на кровати и перенесена в ванную уже после смерти. На месте преступления не нашли потенциально полезных улик, за исключением пятна спермы на ночной рубашке. Из нее был вырезан образец, использованный криминалистами для определения группы крови, тогда ДНК-экспертиза еще не существовала. Команда Анджелы была привлечена к расследованию спустя 16 лет. За эти годы исследования ДНК открыли большие возможности, однако в базе данных содержалось крайне ограниченное число профилей, ни один из которых не совпал с найденным на ночной рубашке. Тогда полиция воспользовалась помощью СМИ, напомнив людям об этом деле и попросив сообщить о любой имеющейся по нему информации. Спустя некоторое время важнейшую наводку дала Барбара Тафт. За 16 лет прошедших с убийства Синтии, девушка развелась с мужем, но несмотря на случившееся, продолжала хранить секрет, о котором он попросил ее не сообщать полиции. Теперь же она заявила, что ее супруг Джон Тафт в день убийства Синтии на самом деле не был дома вместе с ней, как она заявила ранее. По ее словам, весь день тот вел себя странно и когда она, проснувшись среди ночи, выглядела, в окно, увидела, как он что-то закапывает в саду. На допросе после убийства Синтии, Джон утверждал, что никогда с ней не встречался, в свете же показаний его бывшей жены. И соответствии ДНК из образца его крови, ДНК-профилю, который удалось извлечь из пятна спермы ночной рубашки, оказалось, что это ложь. Он попросил жену обеспечить ему алиби, поскольку действительно присутствовал в квартире Синтии в день ее убийства и занимался с ней сексом, хотя и настаивал, что та все еще была жива, когда ушел. В ноябре 1999 года, будучи признанным виновным в убийстве Синтии, Тавд был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Следующая наша история также связана со смертью женщины. В октябре 1999, 1998 -го года 43-летняя солиситор Черил Льюис скончалась в гостиничном номере во время отпуска со своим мужчиной в египетском городе Луксор. Хотя в организме Черил нашли небольшое количество цианида, было сложно понять его потенциальную значимость. По результатам проведенного тогда вскрытия было сделано заключение, что смерть наступила в результате кровоизлияния в желудок. Вызванного каким-то сильным раздражителем. Как оказалось, Черил составила завещание, сделав своего партнера 48-летнего промышленного химика Джона Аллана, единственным наследником. По словам ее семьи, этот поступок был для нее крайне нехарактерным. Уже через несколько месяцев после смерти Черил новая девушка Алана Дженнифер Хьюз, попала в больницу с болями в животе. К счастью, она выжила. Алана сразу же арестовали. По версии команды криминалистов, мужчина заменил таблетки от малярии, которые пила Черил, на капсулы сценарии они довольно похожи. Это объясняло небольшие участки выраженного истончения желудочной стенки, замеченные во время вскрытия. Возможно, именно поэтому, когда девушка умирала на кровати, Аллан не пытался ее спасти с помощью искусственного дыхания. Если он знал, что спутницу убивал цианид, то не стал бы рисковать. От прямого контакта можно было бы отравиться и самому. Истончение желудочной стенки было вызвано контактом с каким-то едким веществом. Кроме того, следы цианида были найдены и в глубоких тканях селезенки. В марте 2000 года, года Джон Аллен был признан виновным в отравлении Черрил Льюис и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Его арест состоялся как нельзя кстати для Дженнифер Хьюз, которая должна была отправиться вместе с ним в отпуск в Египет всего через несколько недель после госпитализации и за боли в животе. Следующее дело связано уже с убийством мужчины. Через год после того, как тело Филиппа Ли было найдено в 1998-м, некий мужчина по имени Рой Йоргенсен Кристенсен был арестован за ограбление в рамках совершенно не связанного с этим дела. В ходе допроса в полиции мужчина признался не для протокола в убийстве Филиппа Ли, повторить признание под запись он отказался, а доказательств, чтобы выдвинуть обвинение было недостаточно. Ему казалось, что он в подробностях знает содержимое багажника принадлежавшей Ли машины, которая была найдена брошенной на некотором расстоянии от места преступления. В связи с этим полиция восприняла его слова всерьез. Через два года после смерти Ли полиции удалось найти принадлежавший Кристенсону автомобиль на аукционе. Помимо прочего, расследование было сосредоточено на потенциальной улике, связанной со вторичным переносом волокон между двумя машинами. В ходе первоначального расследования с помощью клейкой ленты полиция взяла образцы из автомобилей Ли, на которых было обнаружено небольшое количество оранжево-красных волокон из полиэстера, очень похожих на некоторые волокна из машины Кристенсена подтвердил, что волокна в обеих машинах относились к одной партии и с очень большой вероятностью источником этих волокон были сидения в машине Кристенсена, что в свою очередь означало, что мужчина с очень большой вероятностью побывал в обоих автомобилях. В январе 2004 года суд принял данные доказательства. Кристенсен признал свою вину и был приговорен к 22 годам тюремного заключения в дополнении к уже отбываемому пожизненному сроку. Ну и завершающая история на сегодня. С одной стороны забавная, а с другой стороны наглядно демонстрирующая, что не стоит мешать правоохранительным органам. Во время поиска преступника полиция западного Йоркшира получила ряд писем и аудиозапись от человека, объявившего себя йоркширским потрошителем. У лица, отправлявшего аудиозаписи был Сандерлендский акцент. Из-за этого в течение трех лет полиция неоднократно допрашивала настоящего убийцу, однако он не подходил под описание разыскиваемого человека мужчины с Сандерлендским акцентом. Занимательным является тот факт, что в 2006 году, спустя 25 лет после суда над йоркширским потрошителем, был обнаружен человек, который вводил в заблуждение полицию отправленными якобы маньяком письмами и аудиозаписями. Им оказался Джон Хаббл, он же Версайский Джек. Будучи найден с помощью ДНК-экспертизы, он был приговорен к восьми годам тюрьмы за препятствие правосудию. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группы ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.